0: המחלה, חל הסרטן, מדברים על סרטן בצעירים.
1: שלום לכולם ולכולנו, ברוכים הבאים לפודקאסט המחלה של חל הסרטן. אני ענת שפירא, אני בת 42, אני מחלימה מסרטן שעד. אני עצמאית ויזמת ובת של uh, ליאור ואימא של ארי וליב. והיום אני מחלימה ובריאה. והיום איתנו, אנחנו עם אחת הסופר סדריות הכי גדולות של חד הסרטן, <laughs> <laughs> שהרבה מכם בעצם מכירים אותה, די פרלמן. <laughs>
0: לי פרלמן נחום.
1: לי פרלמן נחום, אוקיי, הנה כן, כבר. היי כן. לי, uh... מה נשמע? היי,
0: מצוין.
1: זאת לא פעם ראשונה שלך בפודקאסט אמנם, השתתפת באיזשהו פרק שאני אעשה לו פלאגינג, כי אחד הפרקים הכי טובים שהיו נכון, נכון הסרטן נוסף... קטן. הסרטן קטן, שהוא פרק ממש חשוב ומשמעותי. Uh, אבל רגע, תציגי את עצמך למי שעדיין יצא, לא יצא לו להכיר אותך.
0: סבבה, אז אני לי, אני בת 43. יש לי שלושה, אני גרושה ויש לי שלושה ילדים, בת חמש וחצי, בן עשר ובן עוד בת שלוש עשרה. חליתי לפני חמש שנים בסרטן שד. חליתי ככה בשלב מאוחר של הסרטן, בשלב הארבע, ובעצם בחמש שנים האחרונות אני און אנוף עם הסרטן וכל הזמן בטיפולים. וככה הגעתי לחל סרטן בתור מחלימה בעצמי שחיפשה קבוצה, קבוצת שווים, קבוצת תמיכה בשביל עצמי. בדרך החוויות הכל כך משמעותיות שהיו לי בחלס אז הבנתי שאני רוצה גם בעצמי לעזור. לא אמרתי שברקע המקצועי שלי אני פסיכולוגית קלינית. אז השילוב בין זה שאני גם מחלימה בעצמי וגם יש לי את הידע המקצועי, הרגשתי שיש לי איזה משהו לתת. וככה התחלתי את הדרך עם חלאס.
1: זהו, אז הרבה מכירים אותך דווקא בכובע המקצועי שלך, אני חייבת לא, לספר שאני לא הכרתי אותך ככה, כי ראיינתי אותך למחקר שעשיתי על תהליכי הכנומה בקירוצים, כל הסרטן. ואז עוד היית כזה בתחילת הדרך, ואני חושבת שזה היה לפני שלוש שנים בערך. Mm-hmm. ושנה שעברה, עוד אחד מהכובעים שלי בחלאס אני מנהלת את מנהל, מנהלות ומנהלי הקהילה, ועשינו מעין ריטריט כזה, ואז ראיתי את הקסם הזה. שלי היא עושה, כי הזמנו אותה לעשות לנו ריטריט כזה, כדי לאבד קצת את החוויה של להיות לסרטן מול מסורטנים אחרים. וראיתי את הכסף, ואמרתי לעצמי, ישבתי בערב ואמרתי, אני חייבת להביא אותה לכאן, אני חייבת שזה יקרה. וכאילו, אני לא... זו פעם ראשונה שראיתי את הכסף הקבוצתי הזה, כי אני לא... לפחות בעניינים של... קבוצות צמיחה וקבוצות אה, ומסע במדבר וכל הדברים האלה, אבל כשהתחלנו לדבר בעצם על הנושא של הפרק, אמרנו, אולי, אולי נדבר על זה בעצם, על הרגע הזה שבו אני מחליט שאני צריך עזרה מבחוץ, ולאן נפנות, מי הולך לטפל בי, אז זה בעצם הנושא של הפרק שלנו היום, מי מטפל בי, והזמנתי את ליקי שתעזור לנו קצת, גם מהניסיון המקצועי שלה, אבל גם מהניסיון האישי שלה. איך לפשט קצת את המורה נבוכים הזה של כל האופציות שקיימות לטיפול? אנחנו בעיקר נדבר על טיפולים שהם מוסדרים יותר ופחות טיפולים כאלה.
2: רוחניים, רגשיים, מה שנקרא.
1: כן, אני קצת, אני... ולי בטח תתקן אותי על מלא מילים שאני אומרת, בצדק, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אבל הרבה מאיתנו בעצם נמצאים במקום הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אני צריך לעשות משהו, אני רוצה עזרה מבחוץ. אה, לאן לפנות? מאיפה מתחילים
0: בעצם? זה סופר חשוב לעשות את זה, כי אני חושבת שמי שלא מגיע מעולם הטיפול, באמת יהיה מבולבל ולא לא ידע פחות או יותר מה מתאים לו, מה ההבדל בין טיפול פסיכולוגי לפסיכותרפיה, לקבוצה, למסע. ל... זה יותר מדי אה, מושגים, וחשוב חשוב לעשות בזה סדר, וגם למי לפנות, אה, לאיזה סוג של אה, מטפל.
1: אז מאיפה, איך אני יודעת, אני, אני עכשיו, נגיד, סיימתי טיפולים, איך אני יודעת? אני בנקודה הזאת, אני צריכה עזרה. אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה משהו, לקדם את התחושות האלה שאני נמצאת בהן, אני מרגישה תקועה, אני מרגישה...
0: אה, מאיפה אני מתחילה? איך אני, אני יודעת מה מתאים לי? אז באמת האופציה הכי שכיחה שאנחנו מכירים, זה באמת לפנות לטיפול פרטני. נכון, הרבה פעמים אנחנו מחפשים אה, פסיכולוג. טיפול פרטני זה מצב שבו את מגיעה לאיש טיפול, אה, ואת מקבלת 45 דקות או 50 דקות שהם נטו אה, עוסקים, עוסקות במה שמעניין אותך, במה שאת מתמודדת, בתוכן שאת תביאי לטיפול. זה איזשהו חלון ב, בשבוע, שהוא מוקדש רק לך ולעיבוד של הדברים שזה, ליכולת לשתף, למשל, בדברים שאין את מי להגיד, לחשוב על הפחדים שלי. אני, זה, זה,
1: אני אישית עשיתי טיפול, נגיד, בזמן הטיפולים עצמם, אבל הרגשתי שהטיפול הזה הוא קצת שטחי, אני חייבת להגיד, ביחס ל, למה שחשבתי שהוא יהיה. אז זה,
0: זה... עוד, זה עוד רמה של... אז יש לנו, נגיד, שתי סקלות בינתיים. אחת זה... האם ללכת למשהו פרטני, האם ללכת למשהו קבוצתי, האם ללכת לאיזה סופש אינטנסיבי כזה. ועוד אופציה, זה באמת, זה עוד חלוקה, זה האם לעשות את הטיפול, איך נראה טיפול בתקופת טיפולים, לעומת איך נראה טיפול אחרי, טיפול פסיכולוגי אחרי תקופה של טיפולים, שבעצם המוקד של הטיפול הוא משתנה. כשאנחנו בתוך תקופת הטיפולים, אז יש התמודדות מאוד עם הכאן ועכשיו. עם הפחתה של הסימפטומים, עם לשפר מיומנויות תקשורת עם המעגל לתמיכה שלי, עם טכניקות של הרגעה עצמית, עם, עם עבודה עם המחשבות, לפעמים עם היפנוזה, דמיון מודרך, יש המון דברים שהמטרה שלהם היא... זה לה... נשמע קצת כמו
1: עז, עזרה ראשונה. נכון, ל... נכון.
0: לעבור את התקופה, זה נקרא יותר גם באזורים של תמיכתי, לעבור את התקופה הקשה הזאת. בדרך כלל בתקופת הטיפולים אנחנו לא נעבוד על... מה שקרה לנו בילדות, כי זה, לא מגיעים לשם, אנחנו כל הזמן באמת, כמו בפירמידת הצרכים של מסו, אנחנו קודם כל צריכים לדאוג להישרדות שלנו, אחרי זה נוכל לעבור לדברים יותר עמוקים. אבל באמת, אחרי הטיפולים, יש איזשהו מרחב אה, לעשות איזשהו עיבוד יותר עמוק למה עברנו, יותר מרחב להסתכל קדימה, קצת קדימה, הרבה קדימה, ואז שם אפשר לעשות באמת תהליך טיפה יותר עמוק.
1: ויש הרבה, יש בעצם, באמת, הרבה, כמו שאמרת, הרבה אופציות. אני, גם יש בעצם, גם בחלאס עצמם, זאת אומרת, יש את מעגלי הצמיחה, גם לטיפולים, חלקם למחלימים, חלקם לאנשים שנמצאים בטיפולים כרוניים, ויש מסעות במדבר. מה ההבדל בעצם בין כל הדברים האלה? בין טיפול קבוצתי לבין, נגיד, טיפול שהוא, אני לא יודעת, אני עוד פעם, משתמשת במילים לא נכונות כנראה, אבל... טיפול בחוץ, ריטריט, איזשהו mm-hmm. טיפול מרוכז כזה.
0: כן. Uh, אז קודם כל, המסגרת היא כמובן שונה. אנחנו מדברים, כמו שאמרתי, טיפול פרטני 50 דקות בשביל עצמך. טיפול קבוצתי נע בדרך כלל בין שעה וחצי לשעתיים, פעם בשבוע, שבו הזמן מתחלק בין כמה אנשים. היתרון של טיפול קבוצתי, או הייחוד של טיפול קבוצתי, זה שאת לא עוסקת רק בך. את uh, גם נמצאת שם בשביל אנשים אחרים, ואת יכולה דרך החוויות שלהם שהם משתפים, לאבד גם את הדברים שאת עברת. כאילו, לראות מה דומה לי, מה לא דומה לי, אולי אני יכולה לקחת משהו מהתמודדות של מישהו אחר וליישם את זה גם בהתמודדות שלי, או פתאום לקבל איזה ולידציה למשהו שחשבתי שאני משוגעת. <laughs> דברים, ש... דברים שלאו דווקא מטפלת מול איך תעלה.
1: אבל אני חושבת ש... אז זה גם נשמע?
0: כאילו, אני יכולה להגיד
1: שבאופן אישי, אותי זה, זה... טיפולים קבוצתיים. אני, מת... אני לא מתייחסת לזה שהזמן מתחלק כביכול ביותר אנשים, אבל מה אם אני מגיעה לקבוצה שלא מתאימה לי? מה אם אני... אה, יש איזושהי דינמיקה, האם אני אשמע כל מיני דברים שיכולים אולי בעצם להרע לי? זאת אומרת, להפחיד אותי יותר, לא, להיות טריגרים, לכל מיני חרדות אחרות שלא חשבתי עליהן עד עכשיו, אבל פתאום כל הקבוצה מדברת על זה, וזה... כן משפיע עליי? איך מנהלים דבר כזה בטיפול קבוצתי?
0: זה הרבה שאלות, אבל... לא, לא, זו שאלה מעולה. מעולה, ממש חשובה מאוד. אני מנסה לעזור בה מראש. זאת אומרת, אני מנסה להתקשר לכל אדם שנרשם לקבוצה ולשוחח איתו, ובשיחה שאני עושה, אני מתארת לו בטלפון מה קורה בקבוצה. אני מספרת לו על איזה נושאים אנחנו מדברים. לפעמים יש שאלות ממש, תגידי לי איזה... איזה סוגי סרטן יש בקבוצה, או איזה גילאים, או כמה רווקים, כי אנשים באמת רוצים להיות בסביבה שהיא תעסוק בנושאים שדומים להם. ולמשל בחורה בת 20, רווקה, שתגיע לקבוצה של בני 40, אם ילד... היא תרגיש... פערים מאוד גדולים. שזה... זה יהיה לה קשה, זה יהיה לה קשה. אז קודם כל אני שמה לב, אם יש איזה מאפיין שונה אצל מישהו, ואז אני מציפה את זה מולו, יכול להיות שיהיה לך קשה, קשה. או אם אני יודעת שהקבוצה מורכבת גם ממישהו שהוא חולה כרוני. ושיכול להיות מישהו שיגיד לי, אני לא יכול לשמוע סיפורים קשים, אז אני אציף את זה מראש, אני אגיד, אוקיי, אתה אומר לי שקשה לך לשמוע סיפורים אה, קשים, אבל שתדע, בקבוצה יש את איקס, אה, שהוא יביא סיפור קשה. האם אתה חושב שזה יציף אותך, או שאתה יכול להכיל, שאתה יכול לעשות עבודה, אז היא מנסה כאילו, בדרך כלל... <אח> לאתר לה- <קפור>... את זה מראש, לעשות שיחה מספיק ארוכה כדי להקשיב. ו-
1: ואם אני מרגישה שהסיפור, כאילו, העלית עוד איזושהי נקודה, כי אם אני מרגישה, אם לי יש סיפור קשה, האם קבוצה עם, אני ארגיש שקבוצה עם מקום שיכול להכיל את הדבר הזה? כי אם אני מביאה פה הרבה אל הצלחת הזאתי, יהיה פה מקום, גם איך זה יגרום לחברי קבוצה אחרים שאולי הסיפור שלהם פחות קל, אם זה לא יגזול יותר מדי משאבים. מהצד השני, אני אומרת, כאילו, בכוונה, אני נותנת ש... הזוויות של זה. איך מאזנים דבר כזה?
0: יש יתרונות וחסרונות להפרדה בין... את שואלת על המפגש של מישהו שהחלים עם מישהו שהוא כרוני בתוך קבוצה? גם, אבל גם אם שניהם מחלימים ואחד... אחד סיפור יותר קשה. כן. אני חושבת שזה בדיוק המהות של קבוצה. כאילו, בקבוצה אנחנו לא רוצים שהקבוצה תהיה הומוגנית מדי, אנחנו כן רוצים שתהיה הטרוגניות, כי מתוך השונות יש צמיחה. Okay. אם אני אהיה <אז> עם מישהו שהוא אותו דבר כמוני, אנחנו לא נצמח, אנחנו רק נאשר כל היום אחד לשני כמה אנחנו כועסים על העולם, כמה... אבל אם יהיה שם מישהו דווקא מולי, שקשה, לפעמים אפילו קשה לי עם הגישה שלו, אבל הוא יעורר בי מחשבה, אז שם תיווצר אצלי גמישות מחשבתית והרחבה של האפשרויות תגובה שלי, וזה בדיוק, זאת הצמיחה. אוקיי. Okay. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. ויש
1: לזה, לקבוצות ממכלל יש התחלה וסוף, נכון? נכון. ואחרי זה, בעצם, מה, מה קורה לאנשים שמסיימים בעצם את המסע הזה? הרבה פעמים זה לא תחושה קצת של, אופס, זה נגמר כבר. כי אני מניחה לעצמי רק שגם הקבוצה וגם הטיפול הופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים.
0: נכון, הם הופכים להיות משמעותיים, והם גם הופכים להיות חלק מהחיים, כי... כל שבוע אנחנו נפגשים במשך שלושה, ארבעה, אם יש חגים באמצע זה גם חמישה חודשים, בחמישה חודשים אצל חולי סרטן זה כמו בשנות כלב, <laughs> כאילו כל כך הרבה דברים יכולים לקרות לך בחמישה חודשים. אתה עובר בדיקות מפחידות, אתה עובר דברים בתוך המערכות יחסים שלך, המון סימפטומים שאתה מתמודד איתם במקביל, יש המון חזרה לתעסוקה, ענייני פוריות. באמת חיים שלמים קורים בחמישה חודשים, והקבוצה הזאת הופכת להיות... המקום הקבוע, היציב אה, בחיים שלי, ואנשים פשוט נהיים חלק אחד מהחיים של השני. אז, אז גש... זה לא
1: מפחיד קצת להיות, כי אמרת, חיים שלמים, ולפעמים קשה לי, אני פותח את עצמי פה לקבוצה של אנשים שנמצאים בסיכון. זאת אומרת, אנשים יכולים... נכון, נכון. יכולה אני... לחזור המחלה שלהם, יכולים נכון. למות, יכולים לקרות הרבה דברים, כאילו אני בכוונה אומרת את המילים הקשות האלה, כי... זה מה שאני צריכה לקחת בחשבון כשאני נכנסת לתוך קבוצה כזאת.
0: נכון, בהחלט, זה גם לא מתאים לכל אחד. כאילו, זה לא שאני באה ואני אומרת, כולם צריכים להיות בקבוצות, וזה פתרון אחד לכולם. ממש לא. יש אנשים שאני יכולה בתוך, בשיחה המקדימה איתם בטלפון, להגיד, נראה לי שזה לא השלב המתאים בשבילך כרגע להיכנס לקבוצה. כי זה יכול, לא יודעת, להציף מדי, נשמע שאת עדיין לא הגעת לאיזה מקום ש... מסוגל רגע להרחיק את עצמו מסיפורים של אחרים, ולהם אני יכולה להמליץ, למשל, ללכת לטיפול פרטני, וגם אני, אני ממש עוזרת למצוא הרבה פעמים, ככל שביכולתי, טיפול פרטני מתאים עם מישהו מתוך המקצוע. <אח> כן, יש מקרים שאני אומרת לא, יש מקרים שאנשים באים לפגישה ומדברים איתי אחר כך, ואומרים, לא מתאים לי כרגע, זה... זה... שלושה ימים לא ישנתי אחרי המפגש, זה כל כך הציף אותי. ויש אנשים שאומרים את זה, אבל מרגישים שהערך שהם קיבלו באותו מפגש מציף היה גבוה ויותר מאשר מה שהם, לא יודעת, נלקח מהם, או מה שהם סבלו במפגש הזה. והם עושים עם זה עבודה, אנחנו עושים את זה ביחד. אני משתדלת אה, לשים לב לרגישויות ו... כאלה.
1: והאם יש זמן נכון? זאת אומרת, אם אני חמש שנים אחרי הסרטן שלי, אני, אני עדיין אמצא את עצמי בתוך... קבוצת צמיחה עם אנשים שנגיד רק עכשיו החלימו, עשר שנים אחרי הסרטן שלי, כי הרי... התהליך של אחרי הסרטן, כל הזמן עולים עוד דברים. זאת אומרת, זה לא... כל הזמן הפרספקטיבה שלנו נכון. משתנה, והחוויה שלנו, אנחנו תופסים אותה כל הזמן אחרת. Mm-hmm. אבל גם אם אני ארכבה זמן אחרי, יכול להיות שאני ארגיש שהשעון שלי טקטק וכבר מאוחר מדי לחזור למקום הזה.
0: תראי, סטטיסטית, באמת, פחות אה, אנשים, ככל שאנשים רחוקים מההחלמה, הם פחות מצטרפים לקבוצות. זה נכון, אנשים מגיעים לקבוצות, בדרך כלל רובם נמצאים בטווח של שנה עד שנתיים מההחלמה. רובם. אבל עדיין, יש הרבה אנשים, למשל, שנה שעברה, היה אה, אה, חבר קבוצה, שהוא היה, נדמה לי, 10 או 12 שנים אחרי הסרטן שלו. אבל בתקופה שבה הוא חלה, לא היו קבוצות, לא היה חל הסרטן, הוא עבר את זה לבד לגמרי. ובתוך הקבוצה, הוא פתאום יכל לשתף בכל מיני חוויות שהיו לו, שהוא היה איתם לג... לבד לגמרי, ופתאום יש עדים, יש אנשים ששומעים אותו ומאשרים את התחושות שלו, מה שלא היה לו בזמן, וזה נורא נורא חשוב ל-closure שלו, לריפוי שלו. לא, לה... אני חושבת שאני גם, כאילו, צריך קצת לנרמל את זה, שזה בסדר, גם אם אתה איקס שנים אחרי... זה
1: בסדר לבוא נכון. ל- לקבוצות האלה,
0: וכאילו,
1: נכון. התחושה הפנימית שלך היא מה שחשובה, ולאו דווקא השעון שמתקתק לאיזשהו כיוון, אף אחד לא... במיוחד, אני חושבת, בתוך הקהילה שלנו, אין דדליין, אין את השלב של ה... יאללה, תתקדם, או כל מיני דברים כאלה שלפעמים כן קולות שאנחנו שומעים מבחוץ. וההפך, אם יש את הפער הזה, אז אולי זה ממש... הזמן לבוא ולפנות ולהירשם לאחד מהדברים מה האלה. לגמרי. Um, יש ו... גם,
0: אני אגיד עוד משהו קטן, יש גם, נגיד, הרבה אנשים שהם חלו דווקא בגיל צעיר, נגיד, בסביבות 18-20, וזה גיל שהרבה יותר, הרבה פחות אנשים פונים לטיפול קבוצתי, גם פרטני, והרבה פעמים, ככה, אחרי כמה שנים, הם מגיעים לאיזה מקום שעכשיו הם רוצים לאבד את מה שהם עברו, כי הם באמת לא היו בשלים לזה באותו זמן. אז כן. ואיך זה עובד בעצם, ונגיד קבוצת צמיחה לעומת
1: מסע במדבר, או... אוקיי. Okay. אני לא יודעת איך לקרוא להכללה של אה, טיולי החלמה, כל מיני... אה, mm-hmm. קבוצה של יש, יש עצה די גדול של הריטריטים, כל מיני דברים כאלה. מה ההבדל בעצם בין קבוצת צמיחה שהיא
0: ארבעה, חמישה חודשים, לבין אירוע מזוקק כזה? אז במסע במדבר, לדוגמה, שאנחנו עושים בחלאס, זה הבדל מאוד גדול. הקבוצה הצמיחה, אני אגיד את זה, כמו שאמרתי מקודם, ה- היתרון שלה זה שהיא מלווה אותך במשך תקופה, והיא מאוד עקבית, והאנשים ככה הולכים איתך דרך. במסע קורה משהו אחר. אתה בעצם נמצא שלושה ימים עם אותה הקבוצה. אתה לא חוזר הביתה אחרי שעה וחצי לתוך הדברים המציפים, הרגילים, הלחצים, אלא אתה בעצם מתבודד מכל הרעשים שבחוץ. מניח אותם בצד, את הילדים, את הבן-בת-זוג, או את העבודה האינטנסיבית, ומפנה זמן לעצמך. אז קודם כל, עצם זה שהרחקת את כל הרעשים, מאפשר עבודה אחרת, מאפשר עבודה יותר עמוקה. במסך אנחנו גם עושים מפגש עם הגוף, שאנחנו יודעות כמה הגוף הוא מאוד מאוד חשוב בהחלמה, והחיבור אל הגוף, והעבודה, ולהבין ולה, מה הוא מסוגל ומה לא. והמסע הוא מערב גם את העבודה עם הגוף, ומסוגלות, ולטפס הרים. אנחנו עושים מסלולים קשים, גם למחלימים, אבל גם לאנשים בריאים הם קשים. וזה איזשהו מפגש עם הרצון שלי, הזיהוי שלי של עד איזה נקודה אני, אני ממשיך ואיפה אני עוצר, מה מתאים לי להיות קשוב לעצמי. וגם העבודה הקבוצתית, בגלל שאין הסחות דעת, בגלל שנשארים ביחד ועוברים המון חוויות, אז יש איזו העמקה. מאוד מהירה ביחסים, ונפתח... ומתקלפות שחובות ו... בצורה בני, מאוד עמוקה.
1: <laughs> בן אדם ציני שקצת, כאילו, האלמנטים הרוחניים אה, לא מתאימים לי כל כך. Mm-hmm. כאילו, אני בן אדם ציני וממוסתם. <laughs> אה, אבל יכול להיות משהו בקו... בטיפול קבוצתי עוד אני... אפשר לי? במסעות מהסוג הזה קצת לפעמים הצד הרע. רוחני או על אבי דבי, אה, כמו שמתן שולמן יעלה על הקו וסיפר עליו. זה אה, יכול להיות אתגר בשבילי אה, בתוך המקום הזה. אפשר, מצליחים להתגבר על זה? אה, כן,
0: אנחנו אה, משתדלים, אה, אנחנו משתדלים אה, לגוון בפעילויות ובשיח, וככה לתת מקום לכולם. וכן, אני חושבת, בדרך כלל המגננות האלה יורדות. כן. די <laughs> מהר, כן. אוקיי. <laughs> <okay>.
1: כן. <laughs> טוב, אני דבר, הזכרתי את מתן, אז אני אעלה אותו על הקו. Uh, אני מדברת על דוקטור מתן מור, שהוא גם uh, מחלים מסרטן, וגם עשה מסע, מסע במדבר, וגם, בעיקר בכובע שאנחנו בשיחה איתנו היום, שהוא uh, פסיכיאטר מתמחה. היי, מתן. היי, מתן. מה נשמע?
2: ש... הלו. היי,
1: אתה שומע אותנו? כן, כן, מה נשמע? בסדר. אז רגע, אז תספר שנייה על עצמך, ואנחנו ניתן פה את הקונטקסט אה, מעבר להצגה שלי אה, שהצגתי אותך. אז ספר לנו קצת עליך, מתן. אה, אני בן 35, אני מתחילת על
2: עצמך, אה, גם מתל אביב,
1: אה, ואני אה, מה, מהקבוצה הראשונה של הקבוצה התמיכה שלי. אה, וואו, זה ממש... <laughs> אז אנחנו, אז העליתי אותך כדי שנדבר קצת גם אה, על המקום הזה שבו, קצת יותר על הטיפולים הפרטניים, כי באמת התפרסנו מאוד על הטיפולים הקבוצתיים, ו, והמסע והנתונים, ש, והדברים שהם יכולים לתת, אבל אם באמת כל הדברים האלה לא מתאים, או שאני רוצה יותר, רוצה יותר אחד על אחד, אה, מה בעצם הטיפול הפסיכולוגי, הטיפול הפסיכיאטרי, אה, מה איך אני... איך אני מתחילה איתם? למה אני מתחילה איתם? למה אני מתחילה טיפול פרטני? לא הבנתי. כן, כן. יצא לי שאלה מוזרה, רגע, אני אחתוך אותך לך שנייה. זה מאוד תלוי אופי, מאוד תלוי בן
2: אדם, ותלוי התמודדויות, ויכולו ש... שאיתם את מתמודדת עם בעיות בחיים. יש מי שמתאים לו יותר פעולים קבוצתיים למשפחות. איך מתחילים פעולים קבוצתיים למשפחות? איך מתחילים פעולים קרטניים? אז כמו כל, נראה לי אמרתי לך את זה, כמו כל, כל דבר שתחפשי לו פתרון, אם זה שיפוץ בית או כל דבר אחר, תכנין אנשי מקצוע, תכניסי למצוא מישהו שמתאים לך, ש...
1: מתחברת אליו, ו... ב... אני חושבת ש...
2: מתחילה מאוד.
1: הטיפולים הרגשיים, אני, אני רוצה שנייה לעשות איזשהו... כי <coughs> כשעשיתי איזושהי שיחה תחנה עם עתן, ואז אמרתי לו, לא, אני לא אתן למישהו שלמד איזשהו קורס <laughs> לבוא ולטפל בי, <coughs> אלא אני רוצה אנשים שבאמת למדו שנים ארוכות, ומכירים את הנושא, והתעמקו בלמידה שלהם בטיפול, אבל זה לא פ- פתרון שהוא של כל האנשים בקהילה, הרבה אנשים כן פונים לאיזשהו... ליווי רוחני, או טיפול רגשי, או דברים כאלה, אבל אני אשמח אם תסבירו קצת את ההבדלים בין הדברים האלה, ומה טיפול על ידי אנשי מקצוע יכול לתת, איזה ערך נוסף הוא נותן, או לא נותן, זאת אומרת, איך אני בוחרת, גם בטיפול הפרטני,
0: מי יטפל בי.
2: אתה רוצה לענות, או אני? אולי תתחילי, אני מתכוונן.
0: אני, אני, נכון, יש המון טיפולים שהם לא טיפולים פסיכולוגיים. חלקם הם יותר מבוססי הסמכה, נגיד, וחלקם פחות. היתרון של טיפול פסיכולוגי זה באמת שאתה הולך לבן אדם שעבר תהליך סינון וברירה מאוד קפדני, הוא התבקש באמת להצטיין בתחומו, עבר תהליך הכשרה של הרבה מאוד שנים והתמחות של הרבה מאוד שנים. ככה שאתה די יכול, ב- ב- באחוזים מאוד גבוהים, לדעת שאתה נופל בידיים טובות, למעט כמובן ענייני כימיה שהם לא כרגע הנושא. טיפולים רגשיים זה נורא מסוכן למיניהם, גם המילה פסיכותרפיה היא קצת מסוכנת, יש אנשים שבאמת עברו הכשרה מעמיקה בפסיכותרפיה, אבל זה איזושהי כותרת כזאת שבעצם הרבה אנשים יכולים להדביק אותה לעצמם, אם היא לא ממוסדת. אז אני הייתי חשדנית יותר, באמת, כמו שאת אומרת, סביב רמת ההכשרה, יש המון אנשים שיש להם כישרון טבעי, אבל ההכשרה היא מאוד מאוד חשובה. אני חושבת שמתן יכול מאוד לעזור לנו להבין מה התפקיד של גם טיפול תרופתי כן. בהחלמה. נראה לי ששם יש לו איזה הרבה יותר הבנה ממני על איך אנחנו יודעים אם ללכת לטיפול פרטני, או אולי אני צריך להתחיל קודם כל עם תרופות, ומה בכלל קשור תרופות בהחלמה בסרטן, מתי זה... איזה... נראה לי זה חשוב מאוד. מתן, בא לך לה, להגיד על זה משהו? אוקיי, okay,
2: okay. uh, אוקיי. אז, אז אני אגיד שמהלכתחילה, אנשים ניגשים לטיפול פסיכיאזרי עם המון 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 חשש, המון אמביוולנטיות, ובמין חשש פנימי, ממש לא, לא פרופורציונלי, ולא לא בדיוק יודעים למה הם ניגשים, ולא יודעים בדיוק למה לצפות, והרבה פעמים זה יותר גם התנגדות. וגם אכזבה, אה, אה, והסרטן הוא, הוא מגדיל את הכל, אה, ועוד יותר, יותר מגדיל את החשש שעוזר למדלות האביוולנציה, וגם ככה אני עכשיו מכניס חומרים לגוף, ידחפו לי עוד כדורים כמו שאוהבים להגיד. אה, אז, <חש> אז חשוב, חשוב להגיד, כאילו, קצת, קצת להרגיע, וקצת לשים את, את הטיפול הפסיכיאטי בפרופורציה. אה, זה טיפול שאין בו קסם, אה, ו... בעצם ניגשים לטיפול פסיכיאטרי כשמרגישים שיש פגיעה בתסכול. כשרוצים סיוע. הטיפול הפסיכיאטרי, כמו הטיפול בפסיכותרפיה, הוא לא יכתור את הכל. והסרטן שמעצים את כל הבעיות הבסיסיות בחיים, הוא לא יכתור אותן. הבן אדם להתמודד. זו סופה של הטיפול הפורמלי. ואני חושב שהתרופות... ברגע שניגשים לבן אדם שהוסמך ויודע לאבחן דיכאון או במוס, במונח הרפואי ממש, לא, לא מצב רוח סתם <אח> באסה קשה ומצב סוער ו, ודברים שהם מאוד מאוד קשים להתמודדות, אבל הם לא נחשבים דיכאון <אח> של, על פי הרפואה, כי אנחנו מגדירים את זה על פי היכולת בעצם של הטיפול התרופתי לעזור. אבל אני מסתבכת.
1: יכול להיות, אבל טיפול פסיכיאטרי מגיע עם הרבה סטיגמות מראש, ואנשים גם טיפול תרופתי מאוד מאוד חוששים ממנו, או אפילו מהמצב של להגיד לעצמך, וואו, אני צריך תרופה פסיכיאטרית. או טיפול. אז
2: בלי
0: הוואו, בלי הוואו. אז לא, זה בדיוק
1: העניין, אני רוצה קצת לנטרל את הוואו הזה.
0: לגמרי, היום אני בקבוצות, שומעת הרבה אנשים שמספרים, רגע, מתן שם ברקע האמבולנסים, לא, זה לא אשמתך. אתה רק עוזר לנו. רופאים והדרמות שלהם. ממש. ממש מעיק. וואו. מה רציתי להגיד? שנייה, ברח לי. לא, של לנצל קצת. שהיום אני רואה המון המון חבר'ה שמגיעים לקבוצות ואומרים, מה פתאום האונקולוגית שלי אמרה לי שחלק מהטיפול הבסיסי שלי זה ציפרלקס, כאילו לא היה בכלל... באמת? שאלה, <net> כן. הרבה אונקולוגים אומרים, תקשיבו, מומלץ למחלימים מסרטן, שחווים חרדה גבוהה, להתחיל ציפרלקס במקביל ל... אז אפרופו לנרמל, זאת שאלה, כן, אני שמה את זה בסימן שאלה, אבל מתן, מה דעתך על זה? אני
2: חושב אני חושב שזה צעד ראשון של מרמול. יש פה איזה פן נוסף של מקצועיות שכדאי אבל שכן לערב. למשל, כי הרבה אנשים נוטים לחרדה, ואז גם לקחת איזשהו טיפול נוגד חרדה בבנזו דיאטסטינים, קלונק, ססיבל, ו- ונכנסים לתוך איזה לוק כזה של הימנעות מההתמודדות עם, ה- עם הקושי, ו- ורק להגביר את החרדה בסוף השעבר, ולהגביר אפילו איזשהו... תהליך דמוי פוסט-טאומה למה שקורה. אז כדאי כן להתייעץ עם בן אדם שכן מכיר קצת את עולם התרופות ועל איך הוא משפיע על יכולת ההתמודדות.
0: אני חושבת.
2: של בן אדם. כי יש גם, למשל על ציפרלקס, אנשים, לא יודע שבקשר לסרטן, מאוד חוששים, מה, אני צריך לקחת את זה כל אני אתמכר לזה? אבל ציפרלקס הוא לא ממכר. והוא כן מאפשר איזשהו אה, תהליך פנימי של התמודדות עם חששות. בניגוד לכדורים שלוקחים אותם אחת ל... כמו קולונקס, שבעצם מנתקים אתכם ממה שאתם מרגישים, ואז... מות... שוב, זה הרבה יותר נעים, יותר נעים אבל אין שום התמודדות, זה בעצם... זה רק I... מחמיר, ויש תהליך של התמכרות.
1: אני, ח... אני חייבת מה? להגיד שאני ממש עם ההבחנה שלי, אני חושבת שזה אפילו היה באותו יום. כשהגעתי לרופאה כזה, קיבלת אבחנה, צריכה פתאום כזה מלא הפניות ותפסים. אחד הדברים שכן ביקשתי, זה מרשם לכדור, להסטיבל, לשם העניין. כן. אה, ואני חייבת
0: להגיד שבימים הראשונים... גם ב- אני, ב- גם אני הראשון... קיבלתי <laughs> קלודקס, <laughs> והוא עדיין יושב, כאילו, היה שם? כן, גם זה... החבילה
1: שלי, אבל אני, אני חייבת להגיד שהיו ימים שבהם לא היה לי אוויר יותר, ו- וזה מה שנתן לי אוויר. <laughs> כאילו, וזה, וזה בסדר, זה לא <laughs> משהו <laughs> שהוא, כאילו... נכון שזו גם כן קצת עזרה ראשונה, אבל יש ימים שבהם זה בסדר, זה מכניס את האוויר לריאות שאני לא מצליחה לנשום. כאילו, זה... הכל
2: זה עולם לא, ו- וצריך לקחת כל-, כל מקרה לגופו, אבל מחקרים, כאילו, מראים שטיפול בקלונק, כשיש איזושהי טראומה ראשונית, איזשהו עיבוד ראשוני, זה מגביר את הסיכוי לתהליך בסופו של שמייצר... החמרה, מהצד יותר גרוע. אני מאוד שמח שאפשר להיעזר בתרופות. אנחנו יכולים, רק, הרופאים יכולים רק בסופו של דבר להתייחס לסטטיסטיקה בגדול, ולדעת בגדול מה נכון, מה פחות נכון. ושוב, כל מקרה לגופו. אבל יש, על כל מקרה מוצח כזה, אני חושב על חמש מקרים כאלה של התמכרות לקרונות, ש... שיותר מצוקה כזו מאוד גדולה. אני כן חושב שחשוב שיהיה שם איזה איש מקצוע. שיהיה שם בשבילך ו- ויבדוק שאת באזור הטוב. Uh, אני לא נגד שימוש בקלונק, פשוט באופן ה- הנכון.
1: אוקיי. Okay. Um, ובעצם הטיפול הפסיכיאטר הוא טיפול uh, ארוך, או שהוא משלים לטיפול הפסיכולוגי? איך זה בעצם עובד?
2: נראה לי שהוא כל בן אדם בגופו. Okay. אוקיי. יש אנשים שמאוד ירצו פשוט את ה... זמן ויכולת באנרגיה עכשיו להתעמק בתהליכים נפשיים עמוקים או לרכוש עכשיו כלים שירגיעו, שיפשטת תשומת לב, הם פשוט רוצים משהו שלרגע יפה לנשום. במקרה הזה הטיפול הפסיכיאטרי עובד. במקרים אחרים שרוצים את האנושיות ואת היחס ואת התקשורת הזו וגם הטיפול הפסיכותרפי, הפסיכולוגי הוא המענה. דבר שילוב נראה לי שכנראה מוצלח.
0: מתן, אני יכולה לשאול אותך משהו? אתה, לפני, כן. לפני שנהיית פסיכיאטר, היית, כמו שאמרת, משתתף בקבוצה. זאת כן. אומרת, היית אז בתהליך של ההכשרה, ו... עלית והגעת לקבוצה עצמך, היית גם במסע, אני לא זוכרת אם היית גם בטיפול פרטני. הייתי
2: בהכל, הייתי היית בהכל. היית בהכל. הראתי לכל הכיוונים, הלכתי לזה, זה, 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 בכל כמה זה היה ליציע
0: הלך מה, אולי תיתן לנו את השנקל, מה, איפה אתה מצאת את עצמך, מה, מה עבד בשבילך? מה עבד בשבילי? כן. איפה, באיזה סוג אני... טיפול מצאת את עצמך? <laughs> לא יודעת.
2: אני, אני ניסיתי... בכל הכוח אה, להעזר בכל מה שהיה לעשייה. Mm. ואני חושב שבסופו של דבר, ה- הטיול היה מאוד מעניין. הרגיש לי, הרגיש לי שעתייה, אבל ש- ו- ו- זה עדיין היה כיף. וזה משהו מאוד מגניב ככה, שהרבה ש- אנשים נצפים וה- והם פשוט אנושיים ביחד mm. בכל התהליך המחורבן הזה. ה- מטלטל הזה של הסרטן והטיפולים והגששות. וזה היה עוד יותר מקליד בקבוצה. הייתה קבוצה שהייתה לה מלא זמן, נכון? נכון,
0: זה היה תשעה חודשים, הייתה קבוצה ארוכה, זה היה 40
2: פגישות.
1: למדתם מאז
0: לקצר את ההסדר, מאז קיצרנו. לא רצינו להפסיק, וסער כבר אמרה להפסיק, והתמקחנו על עוד פגישות. חלאק, שחררו את מה לאחרים. כן, היה לנו תהליך נולמדים.
2: אז זה היה תהליך מאוד אמור, מאוד משמעותי. במקביל גם הלכתי לפיקור פסיכותרפי, במקביל גם הלכתי לזיפה קטנה, במקביל גם הלכתי לזה...
0: אז המיקס,
1: הסלט.
2: ממש ניסיתי בכל מקום, ובכל מקום ניסיתי לשבל את מה שיש לו לתת.
0: מה הכי
1: עזר לך? מה זאת אומרת, אני יודעת שגם את עשית כל מיני...
0: אני חושבת שהמסע שלי כמחלימה היה לי... חוויה שעד עכשיו משפיעה עליי. כן? כן, הייתי במסע מספר 4, ו... לא יודעת, אני עד עכשיו מאבדת חלקים מהמסע הזה.
1: העבודה שלכם, אני כאילו שואלת קצת שאלות אישיות, אבל העבודה שלכם, אתם עדיין מאבדים כחלק מה... אני יודעת מתי שאתה פחות מתעסק ב... בחולי ומחלימי סרטן, אבל כחלק מכל התעלה שזה... יש לי את הפריבילגיה
2: כברמיסט, כי אני בהחלמה כרגע. עם הזמן פחות ופחות
1: זה כל הזמן חלק משמעותי מאוד בחיים שלי. זהו, דיברנו גם בעצם על השלב הזה שבו אתה אולי קצת מתרחק מהסרטן, אבל עדיין... לפעמים יכולים להיות רגעים של לרצות לטפל בזה, או צורך פתאום עולה, או מציף, או... וכמה שזה עדיין נכון, גם בנקודות האלה, לבוא ולפנות לטיפול, והדלתות עדיין פתוחות בפניך.
2: בטח,
1: בטח. טוב, אני רוצה להודות לשניכם על הפרק הממש ממש מעניין הזה, ועל זה ששיתפתם גם מהחוויה האישית שלכם וגם מהניסיון המקצועי שלכם. אז תודה מתן ותודה לי, ועד כאן לפרק הזה. אם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה ולקבל עוד מידע, או אם יש לכם עוד רעיונות לעוד נושאים לשיחה, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולשלוח הודעה לעמודים שלך לסרטן בפייסבוק, או באינסטגרם, או בכל דרך אחרת לכתוב לנו קבוצות, ואנחנו נהיה כאן שוב בפרק הבא, ועד אז תהיו בריאים ובריאות. ביי.